0: Selamat pagi guys, selamat datang di podcastnya Bocah Wadon Apa kabar nih semuanya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah, Pak Welingi Bocah Wadon diberi kesempatan untuk sharing-sharing ilmu bareng kalian semua Gimana nih social distancingnya? Aman-aman aja kan? Bosen gak di rumah aja? Bosen dong tentunya Nah, untuk mengisi kebosanan dan kegabutan kalian semua Mari nih sharing-sharing bersama kita Tahu gak judulnya podcastnya apa? Nih aku kasih tahu, judulnya itu kendaraan Kawan atau Lawan Nah dari judulnya bikin penasaran kan? Penasaran dong Wah bicara kendaraan itu kawan atau lawan ya Coba pikirkan Kita sama kendaraan itu kan udah ngeklop banget kan ya kalau hidup tanpa kendaraan itu kayak hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Nah, tapi kok bisa kendaraan itu jadi lawan? Penasaran ya? Untuk menjawab semua rasa penasaran pemirsa, langsung saja nih kita kupas bersama Pawelinge Bocah Wadon. Sebelumnya perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya bersama tiga narasumber kita, tentunya yang cantik-cantik dan manis-manis. Langsung saja nih, saya Niken sebagai moderator, lalu ada Kak Arfa sebagai narasumber pertama, Say hey dong Kak Arfa. Halo, namaku Arfa, salam kenal semuanya. Halo, Kak. Nah, lalu ada yang kedua yaitu Kak Diah sebagai narasumber kedua, Say hey dong Kak Diah. Hai, salam kenal semuanya. Salam Juga, Kak, dia yang ketiga ada Karisma. Sehido hey Karisma, hai, hai juga, Kak. Wah, ini kakaknya, ini terlalu cuek-cuek manis manja gitu ya, teman-teman. Langsung saja kita tanya ke Kak Arfa, nah. Bagaimana sih pendapat Kak Arfa? Kenapa kok kita mengambil judul itu kendaraan kawan atau lawan? Ya, oke.
1: Okay. Jadi kita ambil judul kendaraan kawan atau lawan itu karena kendaraan itu sangat berhubungan ya sama kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat, kita amati, kita rasakan manfaat dan dampaknya, kendaraan itu bisa jadi kawan ataupun lawan. Contohnya nih ya, kendaraan jadi kawan karena Kendaraan itu sangat membantu kita untuk bisa pergi kemanapun yang kita mau. Mau itu lewat darat, lewat laut, maupun lewat udara. Kalau yang paling berhubungan dengan kita, pasti kendaraan yang ada di darat, kan?
0: Iya, betul banget, Kak.
1: Nah, sedangkan kendaraan menjadi lawan itu karena kendaraan, khususnya kendaraan bermotor itu, dapat menimbulkan polusi udara karena gas-gas yang terbuang dari kendaraan tersebut. Apalagi kalau di kota-kota besar. Hmm. Di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Nah, itu tadi adalah data dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2013. Tuh, banyak banget kan gas buang yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Nah, makanya itu banget kendaraan bisa menjadi lawan untuk kita. Seperti itu, Kak Niken.
0: Wah, terima kasih banget nih ya Kak Arfa. Pasti pemirsa ini udah mikir ya. Wah, bener banget yang dikatakan Kak Arfa, ya kan? Ini sudah menjawab rasa penasaran kita 50% ini ya. Lengkap banget jawabannya Kak Arfa. Nah, tapi saya tetap ingin tahu nih dari narasumber kita yang lain. Coba kita tanya Kak Diah, gimana nih pendapatnya Kak Diah? Kenapa kok kita mengambil judul kendaraan itu kawan atau lawan?
2: Iya nih. Kita di sini ambil judul Kendaraan kawan atau lawan karena Emang kendaraan ini bisa jadi kawan atau lawan buat kita Yang sesuai yang dikatakan ke Arfa tadi Kendaraan bisa jadi kawan karena membantu kita dalam kegiatan sehari Kan nggak mungkin nih kita pergi kemana-mana jalan berkilo-kilometer Dengan berjalan kaki pasti kita membutuhkan kendaraan Nah untuk kendaraan sebagai lawan sendiri itu Karena dari kendaraan sendiri bisa menyebabkan menyebabkan polusi udara yang sudah dijelaskan ke Arfa tadi, yang sudah data-data yang sudah sangat konkret tadi menyebutkan bahwa polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan ini cukup miris ya. Lalu kendaraan yang bisa menyebabkan lawan itu karena e, dari pembakaran sisa emisi kendaraan ini menyebabkan berbagai gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, karbon Dioksida, nitrogen oksida dan gas berbahaya,
0: berbahaya lainnya Seperti itu kan Iken Wah terima kasih banget nih jawabannya Kak Dia 11-12 dengan jawabannya Kak arfa dong Tentunya kita makin melengkapi nih Menjawab semua rasa penasaran Nah kalau menurut Kak, Kak Dia sendiri Keadaan pemakaian kendaraan yang beroperasi di negara kita ini Khususnya wilayah ibu kota itu gimana Kak? Iya nih,
2: untuk daerah ibu kota sendiri, kita tahu kan kalau daerah ibu kota ini merupakan daerah yang padat dari segi jumlah penduduknya. Nah, dari segi jumlah penduduk yang padat ini, otomatis kan akan membuat semakin padat juga aktivitas di sana, iya enggak Iya, bener oh. banget, Kak. Lalu, uh, dari data yang jumlah kendaraan di DKI Jakarta tahun 2013 itu tercatat, Terdapat 16.043.689 unit kendaraan yang berada di DKI Jakarta. Wah, dilihat dari seberapa banyak kendaraan di DKI Jakarta itu tidak dapat kebayang ya gimana tingkat polusi di sana.
0: Bener no. banget, pastinya tuh udaranya, wuh, nggak bisa kita bayangkan lagi tuh Kak.
2: Nah hal inilah yang buat keadaan cukup mengenaskan ya di daerah ibu kota itu Apalagi transportasi di kota-kota besar ini merupakan sumber penceparan udara yang terbesar Karena dimana 70% penceparan udara di perkotaan ini disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor
0: mirip sekali ya kan Iken Bener banget tuh kak dia Nah jadi dari sini kita ataupun pemirsa yang ada di rumah jadi tahu kan apa sih bahayanya memakai kendaraan bermotor nah kenapa kok bisa dikatakan lawan jadi ini semua alasannya karena benar-benar berdapat buruk bagi kehidupan yang ada di dunia ya kan Nah, Pak nah, ini aku mau tanya sama narasumber kita yang ketiga dia, kakaknya yang diem-diem ba, ini. Uh, tapi kalau bicara jangan bilang. Coba gimana pendapatnya Kak Risma terkait keadaan pemakaian kendaraan yang sudah dijelaskan oleh Kak Arfa maupun Kak Diah.
3: Nah, Keadaan di kota ini sangat mengenaskan ya, banyak terjadi kemacetan yang terjadi khususnya ibu kota Karena banyaknya kendaraan pribadi yang melebihi kapasitas jalan yang tersedia Nah disinilah kendaraan dapat dikatakan sebagai lawan, sesuai dengan judul podcast kita Jika kalian ingin tahu kendaraan lawan atau kawan, yuk ikuti podcast kita
0: Terima kasih banyak nih buat kakak-kakak yang udah menyumbangkan ilmunya buat pemirsa yang ada di rumah. Nah, jadi dari jawaban ketiga kakak-kakak tadi itu itu sangat berkaitan semua. Jadi intinya kendaraan itu memang sangat bertampak buruk bagi kehidupan di dunia ya kan? Tentunya yang berdampak perpolisi udara, kemacetan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini aku juga ingin tahu nih sama Kak Arfa ini, yang jawabannya tentunya nanti lengkap ya. Coba deh, bagaimana pendapat Kak Arfa terkait keadaannya pemakaian kendaraan yang sudah dijelaskan oleh Kak Diah tadi? Oke, dari
1: jawabannya Kak Diah tadi kita bisa tahu ya kalau pemakaian kendaraan di ibu kota Jakarta itu banyak sekali, ada 16 juta unit. Wow, membayangkannya aja kayak udah sumpek gitu lumpuh banget pak. itu banyaknya kendaraan itu pasti juga menimbulkan banyak dampak ya. Uh, saya bisa membayangkan gimana macetnya ibu kota Jakarta, gimana ke kondu, eh, kondisi udaranya ibu kota Jakarta. mungkin kalau saya tinggal di sana akan tidak kuat. tentunya
0: dong kak, <laughs> bahkan terkadang itu di berita-berita di berita itu dipenuhin dengan kemacetan-kemacetan yang ada di ibu kota. Intinya dipenuhin dengan permasalahan-permasalahan yang ada di ibu kota.
1: Iya betul. Apalagi kalau misalkan liburan banyak orang Jakarta itu pergi ke puncak Bogor, itu udah pasti berita utama.
0: Tentunya kak. Wah. Kelihatannya Kak Arva ini mantau terus nih. Nah, iya Kak. Nah, kalau di antara kakak-kakak ini lebih sering menggunakan kendaraan apa dalam kegiatan sehari-harinya, Kak? Nah, aku ingin tanya sama Kak Risma dulu deh.
3: Nah, kalau aku sih biasanya menggunakan sepeda motor ya. Karena di kabupaten, di kabupatenku itu kurang ada angkutan umum untuk menuju ke tujuan. Nah, misalnya kita mau ke pasar ya, itu belum ada angkutan umum atau lin yang menuju ke pasar Nah, oleh karena itu, di kabupaten kita itu masih banyak orang yang menggunakan angkutan pribadi Nah, di sini itu biasanya menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi yang digunakan Khususnya untuk tujuan yang, yang letaknya tidak jauh dari tempat Misalnya, kita mau ke tujuan ke... kurang apa ya? Kurang banyak transportasi untuk menunjang kita ke sana, ke tujuan yang kita tuju tersebut. Nah, seperti itu, Kak Niken.
0: Wah, terima kasih ya, Karisma. Kita tahu nih, teman-teman, jadi kalau Karisma itu lebih enjoy atau lebih sering menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan di kabupatennya itu minimnya kendaraan angkutan umum. Nah, aku ingin tahu nih, gimana kalau dengan Kak Karfa sering menggunakan kendaraan umum atau kendaraan bermotor?
1: Kalau aku sendiri tuh ya pakai kendaraan pribadi khususnya motor. Soalnya uh, aku sendiri tuh belum punya SIM A buat ngendarain mobil, terus belum bisa nyetir mobil juga, jadi kemana-mana masih pakai motor. Gitu, gitu
0: ya, katanya Kak Arfa. Nah, tapi kalau dipikir-pikir juga sih kita itu lebih enjoy pakai motor, enggak, teman-teman? Iya ya Kak ya? Benar kan
1: ikan? Betul oh, betul.
0: Soalnya itu sudah kebiasaan, sama yang Kak Arfa katakan tadi. Nah. Lalu aku ingin tanya lagi nih sama kakak, kakak menggunakan angkutan umum, kakak kan tadi lebih baik menggunakan angkutan bermotor daripada menggunakan angkutan umum Nah padahal kalau kita menggunakan angkutan umum itu sama saja kita menjaga lingkungan loh Boleh tahu nggak rasanya kalian kenapa lebih memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan angkutan umum?
1: Kalau aku sendiri ya, kenapa aku memilih kendaraan pribadi? Karena itu lebih kayak simpel gitu, lebih cepat. Kalau mau kemana-mana, itu jadi langsung ke parkiran, langsung ambil motor, langsung gas gitu. Terus kalau What? mau <laughs> nyari uh, pakai kendaraan umum, itu harus nyari pemberhentian kendaraan umumnya dulu. Sedangkan ke pemberhentian kendaraan umum itu Jauh banget kalau mau jalan, dan rata-rata orang Indonesia itu kan nggak kebiasaan ya buat jalan. Rata-rata kayak kendaraan umum pasti, eh pakai kendaraan pasti. Jadi ya gitu, mending nah, pakai kendaraan pribadi.
0: Iya ya, ini salah satunya kenapa warga Indonesia lebih memilih kendaraan pribadi ini dikarenakan lebih simpel. Karena ya Indonesia orang Indonesia itu ya kebanyakan ya yang simpel-simpel aja gitu ya. Dan memang fasilitas angkutan umum itu kalau dari aku sendiri ya memang kurang memadai gitu loh. Kalau dari kotaku itu memang jarang banget angkutan umum. Nah aku ingin tanya lagi nih sama Kak Dia gimana nih pendapatnya Kak Dia? Apa alasannya?
2: Ya nih kalau dari saya sendiri nih. Lebih memilih kendaraan pribadi nih kaniken. Alasannya karena lebih nyaman aja menggunakan kendaraan pribadi. Soalnya pernah nih nggak kaniken melihat angkutan umum yang tidak layak pakai gitu.
0: Pernah. Bahkan saya juga pernah menaiki angkutan umum yang sudah tidak layak pakai. Saya juga pernah.
2: Nah dari segi kendaraannya aja kurang gitu. Nah. Apalagi kalau angkutan umum kan digunakan oleh banyak orang nih, yang bisa sampai desak-desakan gitu. Nah, kalau rasa nyamannya aja kurang, gimana kita yang naiknya? Pasti nggak tertarik kan untuk menggunakan angkutan umum ini. Jadi, saya lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena lebih nyaman aja nih kan, Iken.
0: Wah sama ini, rata-rata jawabannya orang Indonesia, lebih cepat lebih nyaman, lebih enjoy nah, tapi bener juga sih saudara-saudara soalnya ya, kalau fasilitasnya kurang madai, mau naik apa kita kalau nggak naik, angkotan pribadi ya kan, nah dari pernyataan-pernyataan atau rasa penasaran yang sudah saya wakilkan dan saya tanyakan kepada tiga narasumber kita diantaranya adalah kenapa kok lebih memilih judul ini lalu kenapa kok Keadaannya itu di ibu kota macetnya besar. Lalu kenapa kok lebih memilih angkutan pribadi? Dan kenapa kok kita semuanya itu lebih condong ke angkutan pribadi? Padahal kita tahu bahwa angkutan pribadi itu memiliki dampak negatif. Nah, lalu gimana nih sekarang terakhirnya teman-teman? Lalu gimana nih solusi dari kakak-kakak? Walaupun dengan keadaan maraknya penggunaan kendaraan pribadi, tetapi tetap harus turut menjaga lingkungan. Nah, ada nggak saran atau solusi? Yang pertama, aku mau tanya kepada Kak Diah dulu deh. Gimana? Iya nih,
2: uh, ya nih kan ikan. Kalau saya lebih milih sarannya aja ya. Mungkin untuk pemerintah sendiri nih kalau menurut saya nih pemerintah harus mampu melaksanakan perannya dengan baik seperti mengevaluasi disertai penataan ulang dan perbaikan kinerja layanan transportasi angkutan umum seperti layanan transportasi angkutan umum yang sudah tidak layak pakai di diubah untuk diperbaiki agar bisa layak pakai agar masyarakat lebih tertarik gitu untuk menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi sehingga uh, Jumlah kendaraan di jalanan bisa berkurang. Seperti itu kan, Niken.
0: Benar tuh, Kak Diana. Semoga podcastnya kita ini tersampaikan kepada salah satu pemerintah. Berdoa saja ya, Kakak-Kakak. Nah, sekarang pendapatnya Kak Arfa nih. Gimana nih? Solusinya itu gimana, Kak?
1: Saranku mungkin kurang lebih sama ya, seperti Kak Dia. Untuk pemerintah mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk fasilitasnya agar agar masyarakat itu lebih nyaman menggunakan kendaraan umum dan mungkin eh, salah satu pikiran saya itu ya eh, tempat untuk menggapai kendaraan umum itu lebih didekatkan lagi ke pemukiman warga agar kita sendiri itu nggak males untuk mencapai itu gitu mungkin ya kalau misalkan bisa kalau emang bisa tapi kalau emang nggak bisa ya sudah itu cuma pemikiran pribadi <t- <t- lalu mungkin ya eh uh, jalan untuk menuju ke sana juga diperbaiki seperti trotoar trotoar sendiri kan fungsinya untuk pejalan kaki ya namun yang saya lihat itu e, trotoar ini sudah beralih fungsi menjadi tempat, e, tempat duduk, tempat parkir motor, tempat orang berjualan jadi tidak sesuai dengan fungsinya mungkin trotoar itu lebih dimaksimalkan lagi fungsinya seperti itu, agar pejalan kaki itu mau untuk jalan,
0: nyaman untuk jalan di trotoar, gitu. Kak. Nah, tapi ini saya juga mewakili dong, Tentunya, Kak. Saya juga ingin mewakili menjawab ini, karena perasaan saya menggebu-gebu ini, ya. Tapi kalau... Orang-orang Indonesia itu ya kebanyakan Kalau sudah dikasih tempatnya sudah dekat Jalannya sudah enak Salah satunya adalah ongkos Kalau ongkosnya mahal langsung mundur putar eh. balik. lebih baik menggunakan angkot pribadi Jadi ya saya juga mungkin solusinya adalah Mendekatkan juga memperbaiki jalan Dan juga meminimalisir ongkos untuk kendaraan Gitu kak Nah yang terakhir nih, kita tanya untuk sumber kita yang ketiga, yang kiam di baik, tapi sekali ngomong, hmm, jangan bilang. Gimana nih, Kak Risma, pendapatnya? Apa nih kira-kira solusinya, dan apa kira-kira saran dari Kak Risma?
3: Nah, kalau menurut saya itu ya, benar apa yang dikatakan kakak-kakaknya kakak, tadi. jika transportasi umum diperbaiki dengan fasilitas yang baik, maka akan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum. Masyarakat pun wajib tahu keuntungan yang didapatkan jika menggunakan kendaraan umum. Selain itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengurangi polusi dengan menggunakan kesadaran umum, gitu Kak Niken. Makasih ya Kak Risma atas jawabannya.
2: Oh iya Kak Niken, boleh nambah solusi nggak? Tiba-tiba kepikiran nih, oh boleh banget dong Kak Diah. Uh, mungkin dari saya sih bukan solusi tepatnya lebih upaya pencegahan karena yang udah dikatakan oleh kakak-kakak tadi kan dari saran-sarannya lebih ke fasilitas kendaraannya, fasilitas angkutan umum yang lebih ditingkatkan lagi. Nah, mungkin untuk upaya pencegahan untuk mengurangi polusi yang untuk di menja- untuk mengurangi polusi dan menjaga kualitas udara nih agar tidak bertambah buruk mungkin sudah banyak nih dilakukan yaitu dengan penanaman pohon di pinggir-pinggir jalan untuk membantu mengurangi gas-gas berbahaya yang diterbulkan oleh asap-asap kendaraan seperti itu karena uh, tidak bayangkan dikenda, di jalan nih bagaimana sih rasanya sangat sumpah apalagi banyak kendaraan semakin banyak kendaraan maka semakin banyak polusi, polusi yang terjadi di jalan nah, oleh karena itu mungkin lebih baik penjagaan pencegahannya dilakukan dengan penanaman pohon yang berada di sekitar jalan untuk mengurangi polusi udara tersebut. Seperti
0: itu kan, Niken? Wah, terima kasih ya. Yuk, dari kakak-kakak ada yang mau nambahin lagi, gak? Saya mau nambahin.
1: Mungkin solusi tadi yang sudah kita bahas itu lebih ke pemerintah ya. Nah, kita lupa nih nggak berikan solusi untuk diri sendiri. Ayo! Oh, iya, benar kan? Benar. Nah, benar. Mungkin dari diri sendiri kita bisa mulai uh, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Contohnya seperti sepeda ontel atau uh, atau nggak menggunakan kendaraan seperti jalan kaki.
0: Gitu. Terima kasih buat kak Arfa Terima kasih juga buat kakak-kakak moderator yang lain Nah gimana nih pemirsa Kita sudah mengupas tuntas Terkait dengan judul kendaraan kawan atau lawan Nah tentunya sudah mengobati rasa penasaran kalian semuanya ya pemirsa Yang terakhir nih teman-teman nah, jadi kesimpulannya itu Kendaraan kawan atau lawan ya Nah sebenarnya kendaraan itu relatif Jadi dia bisa menjadi lawan dan juga bisa menjadi kawan Ketika dia menjadi lawan, itu berarti dampak dari penggunaannya. Ketika dia menjadi kawan, itu berarti fungsi dari kendaraan tersebut. Jadi kita teman-teman kesimpulannya. Terima kasih ya sudah menemani petualangan pada episode kami. Bye-bye teman-teman. Terima kasih
2: semuanya yang sudah mendengarkan. Ketemu lagi ya di podcast kita selanjutnya.
0: Jangan bosan-bosan untuk dengari. Bye-bye semua.